0: כל הלשון, כל התורה, בכל מקום. והסוגיה שבה אנחנו עוסקים היום עדיין לא תשעבו, באיזה שם בשבוע הבא, שיעור יהיה ממש ערב תשעבו, נעסוק בסוגיות של ערב תשעבו ותשעבו, סוגיות של סוד מפסקס היום, אנחנו מתחילים את משנה תוירו, והסוגיה שבה אנחנו עוסקים היום היא סוגיה כללית שנוגעת לכל התוירה כולו. והשאלה שאנחנו מעלים היום על סליחה מלאכם היא שאלה כפולה ומכופלת. האם ניתן ללמוד הלכות מן התנ״ך? והאם לומדים הלכה מן האגדתא? האם לומדים את דברי הגודל? ומה משקל התנ״ך כמקור הלכתי? היום אנחנו מתמודדים עם שאלות שלא שרום מאבותינו בהרבה תחומים. השאלה האם... התנ"ך הוא מקור מקובל ללימוד הלכה, כאשר אנחנו לא מוצאים מקור בדברי חז"ל. סליחה על ההפסקה, הוסרתי בעוד מקור, לא רוצה לשכוח אותו תוך <coughs> כדי השיעור. אז בירושלמי שתי מקומות, מועיל קוד י"א ומד ועוד פעם במסכת. פאה, אנחנו מוצאים שאין, פאה וחגיגה, כתוב בירושלמי שאין לומדים מן האגדה. עוד שתי מקורות בירושלמי, האם אפשר ללמוד מדברי הטרו מלפני מתן טרו. מועד קוטן, י"ד ומ"ד בירושלמי, חז"ל לומדים מניין ששבעה סיימי אבלס, שאבלות נוהגת שבעה ימים. והירושלמי רוצה ללמוד ממה שכתוב בסוף חומש ורשש ופאשש ויחי כשיוסף הצדק ויעש לא איבל שבע יומים מכאן שאבילס נוהגת שבעה ימים וירושלמי שואלת וכלומדים מלפני מתוארת ואכן הרמב״ם יוכל סופר פרק ה' ולא חלף הרמב״ם כותב שמנתואר האבילות נוהגת יום אחד ושבע ימים זה רק מדר בונון, וכדיבי ירושלמי, אף על פי שיוסף הצדק עושה שבעה ימי אבל אחרי מותו של יענקוב אבינו, אין לומדים מלפני מתן תוארו. ובמקום ובמד א' כתוב ביושלמי, שגם שבע ימי המשטר לומדים מיענקוב ולבון מעלה שבוע זויס, מכאן לשבע ימי המשטר, וגם זה מדר בונון, משום שאין לומדים מלפני מתן תוארו. אז אני רוצה להדגיש את הנראה שאני הסדרתי, גם אם לא לומדים פרטי הלכה מלפני מתנטויירו, אבל ודאי שלומדים יסודת המוסר ודארקי אבוידס אוקייר מן האובסק דויישם מלפני מתנטויירו. זויז מגדים על המצווה, הלכה שאין בה חולק, הלכה פשוטה שמקורה בפסיכום דרסיין ועוד פעם ב... יומד אף חוף חס, מניין למדנו שזריזם מקדים על המצוות עם אברהם אבינו? ויש גם אברהם בבויקר, ויחבוש את החמור מכאן שזריזם מקדים על המצוות. הרי שכן לומדים לא הלכות מאברהם אבינו, מניין לנו הידור מצווה. וגם זה דין שאף אחד לא חולק עליו, לשנוא על עפנו זה קלב עביהו, זה היה לפני מנטרו, בשיר הסיעה, בקריאה סיעה ובסופות, לפני מנטרו עמדו אבוסינו על הים ואמרו זה הכלי והווהו ובשער קל גמר וככה בסוג הדף י"א למדנו שנואו נפונות במצווה, ציטטסנו, סייפתרנו, שויפרנו הלכות אלה אין עליהם חולק ולמדנו אותם מלפני מאנטרו ולכן אני אומר חייב עוד אמלואי לא מוסא גיימסר ומסי אבוייסר ודאי שאנחנו לומדים את יסודוס האנהוגה והאבוייסר וקייל ויסודוס המוסר והחסידס מהעובס הקדוש שמלפני מאנטרו אבל פרוטי דין ומצוות לא לומדים מלפני מנטוירא, ולכן גם מי שמסיימי משטר וגם מי שמסיימי האבל הם רבונן, כדיבר ומשלני שלא לומדים מלפני מנטוירא. אבל באופן כללי המקורות שהבאנו הם מקורות של חז"ל, שחז"ל רצו ללמוד מה שכן לומדים ומה שלא לומדים מלפני מנטוירא. עיקר השאלה שאני שואל, האם... כאשר אנחנו צריכים ללבן הלכה ואין לנו שום מקור בדברי חז"ל, האם אפשר ללמוד הלכות מסיפורי הטוירו, מן התנ״ך, אם זה טוירו, נביאים או כסובים. לפני שנים רבות אני זוכר פנה אליי שופט, שופט שאוהב להשתית את פסקיו על תרס השם, על ההלכה, ומקרה מצער מאוד של אדם שרצח את אשתו. אחר כך היה ויכוח על משמורת הילדה, הילדה שלהם. האיש הלך לכלא, הוא טוען, אני האבא. ולכן באופן טבעי אני אמור לגדל את בני, אני יושב בכלא, אני רוצה שההורים שלי, ההורים של הבעל הרוצח, רצו לגדל את הילד, ומשפחת האישה הייתה המומה וכעוסה כמובן. אתה רצחת את אשתך, ועכשיו אתה רוצה לקחת גם את הילדה ממנו, והם תבוא, ההורים... של האישה שנרצחה תבוא לגדל את הילד, אז אין לנו מקור לסיפור כל כך קשה, אולי מלבד המקור בסיפא מלוכים, פרק א', מלוכים א', פרק חוף א', הסיפור של איזרל, שרצחה את הנבות הישראלי כדי לקחת את הכרם שלו ולתת לאחאב בעלה ומלכי ישראל, כידוע, כשלומדים בדבענובי, היו מלכים צדיקים וישרים ותמימים, כמו חזקיום המלך, כמו ישיוב, והיו מלכים שלא נהגו כשורה, ביניהם היה אחאב אחד הבולטים, ואחאב נכנס לקרם של נבות, שנרצח על ידי אשתו, ואליהו הנובי בא לאחאב, ושואל, הרצחת וגם ירשת? האם זה מקור הלכתי? הרצחת וגם ירשת, אמנם שם מדובר בדיני ממונות, וכאן לא מדובר בדיוק בדיני ממונות, אבל אולי עצם הזעקה הגדולה, הרצחת וגם ירשת, הרצחת את אשתך, ועכשיו אתה רוצה להיות, אתה ומשפחתך אחראים על גידול הילד. ורמב״ם, הרמב״ם מרתק, פרק ז', הלכי י"ז, מהלכס המלכים כותב הרמב״ם, שאבי בן סוירר אומר יורש את נכסיו. במידה שבן סוירר אומר יש לו נכסים, האב יורש את בנו. כי ילד אין לו ילדים, ולכן היורש הקרוב ביותר, כשאדם מת ואין לו ילדים מהירושה עולה למעלה, כותב הרמב״ם, שהאבא יורש את בנו. שואל הרדב"ז שם במקום מייקה משמלן, אין יורש אחר. אבא הוא הכי קרוב בסיידה נחלוס. כותב רדב"ז, הא וימינה, שהאב לא יירש את בנו משום, והיו סמנקים מהשם מיסוי, איך זה נראה שאדם מביא למות בנו, והוא זה שמרוויח ממות בנו, ומקבל ממון ומקבל את הירושה שלו. אז בבן סורא אומר, האבא איננו רוצח, זה דינתר, והוא מופיע בפני, באיזן בנינו זה, איננו שומע בקולנו, וזה דינתר. האבא לא רצח את בנו, אבל בכל זאת הביא למותו בדרך עקיפה בדין של בן סדר מוליו, ואף על פי כן הבה ימינה שלא יירש אותו, כמה שמרן שיורש אותו. האם ניתן ללמוד מכאן כאשר אדם רוצח את בנו או את אשתו? אז המקרה שבא לפניי היה בקשר למשמורת על ילדה, אבל מה בקשר לירוש הסבב? מנטר בעל יורש את אשתו. נחלקו בגמורה וגם ברישיינים, האם ירוש עשר בעל מנתו ילום דרבנון? האם בעל שירש את אשתו גם יירש את נכסיה? האם כאן תקום הזעקה הגדולה ויהי סמניקים? איך זה ייראה כשאדם רוצח, רוצח את אשתו ואחר כך הוא רוצה עוד להרוויח ממסעי הרצח ולהרסת אותה? האם ניתן ללמוד מדברי הרדב"ז? אם יש הווי אמינא בבן סוירא מוירשא לא יירש את אשתו, אולי הווי אמינא הזו ברוצח הופך למסקנה, אבל לא רק להווי אמינא. אבל מעניין שקריאספר שה... כ... המעביד על הרמב״ם שם כותב שהמקור ש... של הרמב״ם, שאבי בן סוירא מוירש את אשתו, זה הסיפור של אחאב, שאחאב יורש את נבות, ובסנהדר מן חס כתוב שהם היו קרובי משפחה, אחרת אי אפשר להבין את דברי הקריית ספר, שנבות הישראלי ואחיו היו קרובי משפחה. ומהסיפור הזה למדנו שאבי בן סוירום היה יורש את, את בנו, אלא שהנבי אמר, הרצחת וגם ירשת. ולכן יש לנו כאן מקור שבעל שרוצח את אשתו לא ירד לנחלה. אז מה נעשה עם הנכסים? נכסה אשתו. האם נעביר את זה ליורשים אחרים, שיותר, שמדינת בעל בעל לפניהם, או שמא נחולק אותם לצדקה, כי מעיקר הדין בעל יורש את אשתו, ואם אנחנו מונעים ממנו את הירושה, אם מצד, וישים נקים, אם מצד דברי הנביא עליהו, לאחיו הרצחת וגם ירשת, מה נעשה בנכסים האלה? זו שאלה מעניינת שצריך לדון בה. ואני רק מבין את מה שפלפלתי בשאלה הנ"ל, כדוגמה. אין לנו מקור בדברי חז"ל, שמי שרוצח את המנחיל שלו לא ירד לנכסים. המקור היחיד הוא דברי הנבי, אליהו הנבי, שאומר לאחיו בספר מלאכם א', כ"א', ואולי דברי הרמב״ם, יונחס ממרים, לגבי בן סיירר ומוירה. ארבעה הערכות שלמדנו באופן ישיר מיען כואב ובינו, אף על פי שמדובר בלפני מטן תוארו, ויכול להיות שבאב יחולק על ירושלמי, שירושלמי אומר שלא לומדים מלפני מטן תואר, אף על פי שאמרנו שהרמב"ם בן חסופר פוסק שרק אביילס יום א' מנטוירא ולא שבע ימים כמו שיוסף עשה ליען כואב ובינו. אבל ארבע הערכות שלמדנו בדברי הראשונים והאחרונים, שאין להם שום מקור בדברי הגמור, רק ינקו הבינו הרמב״ם, פרק י' הלכה ל"א מחדש, שאף על פי שאין עוד מקנא דבי שלו בורי יועלם, ואין עוד מקנא שלו בורי בו <laughs> וזו סוגיה גדולה, הרבה מקומות בש"ס. אין עוד מקנא שלו בורי יוילם. כותב הרמב״ם, אבל אדם יכול להתחייב על דבי שלו בורי יועלם. ודובר למדנו מיינקו ווינו שנדר כל השתית לי עשר עשרה נילוך, ומנהל לנו ש... זה היה נדר שמחייב, כי הקודש ברוך הוא אומר, אשר נדרתו לי שם נדר. ומכאן מוכיח הרמב"ם, מיעקב אבינו, שאדם יכול להתחייב בדבר שלא יתבוא לי אלו. לרמב"ם מקור בדברי אדמו, רק מיעקב אבינו באופן ישיו. תשומש על יבש, שין חוף חס, מביא כתב יד של אבינו עטור, שמצטט את אביו הגדול, הראש. אף על פי שאין עוד עמק לדובר של אבו ליאולום, אבל אם הוסיפו שבועה לקניין, אז הקניין חל על דובר של אבו ליאולום. כותב הריב"ש, אינני מאמין שהראש אמר דברים כאלה, והכתב יד הזה, לב גושפנקה דמר ברבעה שחתום עליה. הוא אומר, אני לא מאמין שהכתב יד הזה הוא אותנטי, הוא אמיתי. וטענת הריב"ש מאוד פשוטה, איך יורדיה יכול לחזק את חושי המשפט? מה הקשר דיני נדורים ושבועס לדיני קניינים? ואם מצד גדרי הקניין אין עוד מקנה דבר של אבו ליועלם, איך שבועה תיתן תוקף לקניין שהוא בלתי קביל, קניין ש... שאיננו תקין? כך טמא הריב"ש על הראש. אבל היום יש לנו פירוש בעל התיאורים, פירוש עטור על התיאורים, לא בעל התיאורים שהוא קצר מאוד, אלא ספר גדול, פירוש הטור על הטוירו, ואנחנו יודעים שהספר הזה אותנטי ואמיתי ומוסמך, וכך הוא מביא בשם הראש, שלמד מכאן הלוכה למעשה, שאם המקנה נשבע, עוד המקנה דורש על אמורי העולם. ובמנכס על הטוירו, בריישס, לא זוכר איזה סימן, והרבה פעמים התנצלתי בפניכם שאני לא זוכר כל כך טוב את המנכס אושר. אני זוכר את הקצויסט ואת הנשיא ואת אכסם סופר והרבה ספרים יותר טוב מאשר את המכסות שמסיבה מאוד פשוטה. מכסות שאצלי זה לא גרסא דין קוטה, מה אני יכול לעשות? כי כשאני הייתי צעיר, הצעיר, הצעיר לספר הזה לא היה, ולכן לא למדתי אותו בצעירותי. אבל במכסות שכתבתי באריכות גדולה, ששיטס הראש מבוססת על פשטס לסוגי ובבום המציעי דף ט"ז, שכל הטעם שאין עוד המכנה טובה של זה בגלל ש... יש חסר בגמר דעת מצד המקנא ובסמיכות דעת מצד הכהנות, לא מצד עצם גדרי הקניין. קניין יש בכוחו לחול עוד אבשל אבו יואלם. אילו היה לנו להניח שיש גמר דעת וסמיכות דעת, ולכן תוספת השבועה גורמת לסמיכות דעת, ולכן שסרות עוד אבקנא ואשל אבא יואלם. אבל כל החידוש הזה מושתת. לא על שום סוגיה מסוגיות הש"ס, לא בבברי, לא ביושלמי, אלא סיפור של יענקה ועשב במחי לסבכי רעום. אומר הראש, למה יענקה דורש מעשב היא שובה לי? הוא נתן לו נחם ונזיל עדשים, משום שעוד עמק לו דופס של יועלם בתוספת שבועה. בעל קצת ישראל הוא שינשינה מתבאז, והוא לומד הלכה נוספת מיענקה ובווינו. הרבה הלכות בדופס שלו לא באו דווקא למדנו מיענקה ובוינו. והקצויס מן הסתם אומר, אם הראש יכול, גם אני יכול. והראש מן הסתם אומר, אם הרמב״ם יכול, גם אני יכול. בשלוש הלכות למדנו מינקו ואבינו. הוא אומר לראש, בדיני סחירוס, אדם יכול להתחייב גם על דובש של הבוה ליועלום. בדיוק הזה למדנו מהדין ודברים בין ינקו ללבון על הצאן. הצאן, הניקודים והברודים הם יהיו לינקו ואבינו, ושעל הצאן ללבון זו התניה בדובש של הבוה ליועלום. אבל זה בדיני הסכיר הספויאלים, ולא בדיני מכך ומנכר, עוד עמק נדווה שלו בו ליועלום. וזו ההלכה השלישית בסוגיה של דווה שלו בו ליועלום, שלמדנו מיעקב אבינו בלי מקור בבבלי או ביושלמי או בדברי חז"ל. לפני שאנחנו נפרדים מיעקב אבינו, הלכה רביעית, וזה כבר לא בדיני דווה שלו בו יעקב אבינו לא היה מומחה בירכס דובה של אבו יואלם, ולמדנו ממנו גם הלכות אחרות, לא רק דובה של אבו יואלם. וזה הרמב״ם האחרון בירכס חילוס, פרק י״ג, אחרי שהרמב״ם מדבר על המחויבויות של המעביד כלפי העובדים שלו, ורבות החיובים האלה, הרמב״ם מסיים ואומר, לא רק המעביד צריך לנהוג בהגינות עם גם העובד חייב לעבוד בכל כוחו. ודובר זה למדנו מיאנקו אבינו, שאומר לנשותיו, כי בכל כוחי אבדתי עש אביכם. והרמב״ם כותב, עובד שעובד בנאמנות, באמינות, בכל כוחי ובמסירות, זה סגולה להצלחה. ויפריץ הוא איש מאוד מאוד, יאנקו אבינו פרץ והרוויח הרבה כסף בגלל, בכל כוחי אבדתי עש אביכם. בהלכה הזו הרמב״ם לומד באופן ישיר מין כואב ווינו, הרי לנו ארבע הלכות שלמדנו מין כואב בניגוד למה שכתוב ביושלמי, שלא למדן מלפני מתן תוארן. יכול להיות שגם כל המערכת של קניונים שונה מאשר דיני עשר והתר ומצוות, שלגביהם כתוב ביושלמי, שלא לומדים מלפני מתן תוארן. אז במין חסור של הרשימה הזו ארוכה עד למאוד, ויש שני סימנים, פרשס מתוס מסאי, ואני חושב ששם הבאתי כ-30 מקורות, אבל היום, כמו תמיד, בשיעור שנמסר ברבים, אני מלקט רק את המקורות המעניינים ביותר, הברורים ביותר, ולא את הסוגיות המורכבות. עוד הלכה אחת לפני שאנחנו נו, עוברים לסוגיה נוספת. וזה יורד שס"ס סעיף א', הלכה מרתקת שכותב על עמו. ואני צריך להקדים הקדמה קצרה: אסור ליהנות מכל מה שגדל בבית קברות, וזו סוגיה במסכת מגילה. משום קבועי המסים אסור לסחור או ליהנות מכל מה שגדל בבית הקברות, ואם יש עצי פרי, אסור לאכול את הפירות האלה. אסור לקצוץ את האילנות ולמכור אותן. משום קבועי המס, הסלול חז"ל ליהנות מכל מה שגדל בבית הקברות. מעשה שהיה, הפריט של העיירה היו לו עדרי צאן, והן היו רועות בבית הקברות היהודי. וזה היה ביזיון גדול. מתי שבאו לבקר את הקברים, היו שם צאן ובקר וחיות שהיו מתנפות את הקברים ורועות בבית הקברות. וכנראה שהקהילה הייתה קהילה ענייה, ולא היה להם כסף לשחד את הפריץ, להוציא את הבהמות. או לגדר את בית הקברות. ומהרי וייל, שהיה מראשוני אשכנז, והרמ"א מצטט אותו ביורדי רס"ה, כותב שמותר לקצוץ את העצים ולמכור חלק מן העצים כדי לשחד את הפריץ, להוציא את הבהמות בבית הקברות היהודי, וגם לבנות גדר מן העצים שיישבו בידינו מסביב לבית הקברות. וההיגיון של מהרי וייל, כל הדין הזה משם כבוד המת, אבל ביזיון המת הרבה יותר גדול כאשר בהמות מסתובבים בבית הקברות, ולכן עדיף לעבור בידיים על איסור שעניינו כבוד המת, כדי למנוע ביזיון יותר גדול, אף על פי שהביזיון הגדול יותר לא ידנו במעל. זה לא אנחנו מבזים, אלא הפריץ. והוא מביא ראייה מפויסק גדול, שלא השאיר לנו שאלות ותשובות. הוא מביא ראייה מחזקיהו, מלך יהודו. אין לנו שאלה שתשובס חזקיהו מלך יהודו, אבל מסופר בנובי שחזקיהו קיצץ את דלתות ההיכל ושלח אותם למלך אשור כדי לשחד אותו, וכדי שלא יבואו לכבוש את ירושלים ולהחריב את בית המקדש. שואל מריב איל, לקצוץ את דלתות ההיכל זה איסור דירייתא, שלא תעשום כן השם אלוקיכם. הרמב״ם כותב, כל מי ששובר... דבר כלשהו מבית המקדש או מכלי המקדש עובר בלעב, לא יטסו כן לשם אלוקיכם. ואף על הוא קיצץ את דלתות ההיכל, שלח אותם למלך אשור כדי להציל את ירושלים. הרי למנוע חורבן מוחלט של בית המקדש, חזקיהו פסק, שמותר לעבור אפילו על יסודי וריתא, כדי למנוע ביזיון וחורבן יותר גדול, ומכאן הוא מסיק מסקנה. מין חסרו של חלק בישר שצ'ובס, ועוד פעם, לא זוכר איזה סימן, יש אריכות גדולה. ודנתי בהרבה מקורות, אני, אני חושב כעשרה מקורות, וגם יש לזה משקל גדול הלוך על המעס בחידוש הגדול הזה, שמותר לעבור על איסור כדי למזער את מהות האיסור. באופן חמור יותר, אף על פי שזה על ידי אחרים. והבאתי הרבה דוגמאות לכך ממקורות שונים בש"ס ובדברי הפויסקים. ההלכה הזו לומד מארי וייל, והרמון מצטט אותו מדברי הנביא, בלי שום מקור בדברי חז"ל מהסיפור של חזקי המלך יהודה. ורבים טמאים על מארי הלוא המשנה המפורשת במסכת פסוחים, שישה דברים עשה חזקיהו על שלושה הודו לו ועל שלושה לא הודו לו. ואחד הדברים שלא הודו לו חכמים, שקיצץ את דלתות ההיכל. אז איך אפשר ללמוד מחזקיהו מלך כאשר חז"ל דוחים ואומרים שהוא נהג שלא כדין? תשובה מאוד פשוטה, רש"י קושב שם במסכת פסוחים, למה הודו לו? כי הנבי הבטיח בשם ה' וגנותי על העיר הזאת ואל יושביה. ולכן לא סמכת על דברי הנביא שמדבר בפי השם והקדוש ברוך הוא מבטיח וגנותי על העיר ואל יושביה. מה היה לך לחשוש? אילולי לא הבטחת הנביא לא היה חולק על מאסר של חזקיהו, ומקרא לומד מר יוואיל שמותר לעבור אל איסור, אפילו דיורייתא, כדי למזער, כדי להציל את בית המקדש מחורבן מוחלט. ומכאן הוא לומד הלכה גם לתחומים אחרים, כמו כבוד המת, כפי שציטטנו, מערמו ויורדי ש"ח. אז זה לקט קצר של הלכות, שהפויסקים, מתחיל מהרמב״ם, ורבים אחרים, כפי שציטטנו, לומדים באופן ישיר מסיפורי התנ״ך. חלקם מסיפורים בתורס מוישה, וחלקם מסיפורים שמסופרים בדברי הנביאים, ב... בדברי קבולה, ולאו דווקא בתולש השם, לקט קצר של כמה דוגמאות. מעניין לעניין באו איזשהו עניין. האם אנחנו יכולים לדרוש דרשות חדשות, וזה נראה עוד יותר רחוק, מילא ללמוד הלכה, אמר הנביא, עם העווסק דוי שם זה דבר אחד, אבל דרשות חדשות? או שמא לדרוש את הכתובים, זה זכות רק לחז"ל ברוח הקודש שפיעמה בהם. התנועם והמרואים. האם אחרי חתימת התלמוד עדיין אפשר לדרוש תרשות חדשות? שוב אסמאריק קר"ט כותב להדיא: אין מקום לדרוש את מקראי הקודש, זה רוח הקודש רק של חז"ל, וזה נגמר בחסים את התלמוד, סוף הוראה. אבל בכל זאת מצינו לכמה וכמה מקורות שגדול יסוד דרשו תרשות חדשות שלא נמצאים בבבלי וביושלמי. ואולי נתחיל עם הדוגמה הבולטת והידועה ביותר, סביר סוריימר, סופרים בעמידה. שבע שבוע אז תספר לחור, מאוכל חמש בקומו, אל תקרא בקומו, אלו בקוימו. זו דרשה חדשה מימי הגאינם שלא מצינו, לא בבבלי ולא בירושלמי. וזו הלכה פשוטה ומקובלת שכתובה ברמב"ם בשכנוח. ושצריך לספוס ניסויים בעמידה, וגם הברכה כותבים הפויסקים לעשות בעמידה. שואל היראה, מנין לנו שאיידם זוממים, שבאו לחייב אדם בתשלומי ממון שלא כדין, והוזמו, והסיסם לא יתאר שזומם ראסס לא אוכיב, שואל היראה מבריאטויסס, אבל מנין לנו שהכסף הולך לנידון. כאשר המדבר במיסה או במלכס זה עונש. מענישים את העדים באותה מידת חומרה שהם רצו בשקר להשית על הנידון. אותו דבר בכסף, אבל מניין לנו שהנידון שהעידו עליו עדות שקר, שהוא זכאי להתעשר. הרי במיסה או במלכס הוא לא יוצא נשכר, הוא לא יוצא מרוויח. העד השקרי יוצא נענש, אבל הנידון לא מרוויח. אז מניין לנו, אם העידו על אדם לחייב אותו ממון, הם צריכים לשלם. אבל מי אומר שהם צריכים לשלם? לא. ועוד פעם נשאלת השאלה, אז למי? אז למי הם לא? לא. אבל זה לא תשובה. למי? לא יודע. אולי לקופת צדקה של הקהילה? אולי לבית הדין, ובית הדין יחליט מה לעשות עם הממון. נחתן קהלות יתומות, נעשה הכנסת סקאלה. שואל היראם, מניין לנו שהוא זכה לקבל את הכסף? היראם אומר, אולי לא חלומה של מסיני. שוב בסרט באז, ג' ת"ר שכוב ד', והרדבאז מסתייג ואומר, לולי דמסטפיניה לדרוש דרשה חדשה, אבל אנחנו בכל זאת צריכים תשובה לשאלה הזו. אולי? כי הפסוק אומר כאשר זה ממלץ, היש לא אוכיב. והמילה לא אוכיב לכל מיותר, כאשר זה ממלאסיס. מה זה לא אוכיב? מכאן שצריך לתת את הכסף לא חייב, לזה שהעידו עליו. ואז הוא אומר, מתיירא לדרוש דרשה חדשה, אבל אין לי תשובה אחרת. דוגמה שנייה של דרשה חדשה שחידשו לאחר חתימת התלמוד. תשובה אה, חכם צבי סימן צדיק גמר. חכם צבי מדבר מה דינו של גולם. האם אפשר לצרף אותו למניין? האם יש איסור להרוג אותו? תשובה ידועה בסימן צדיק גמר. עכשיו, הגולם המפורסם ביותר הוא דווקא הגולם שלא היה ולא נברא. הוא הגולם המפורסם ביותר, וזה הגולם של המהר"ל. ואני יודע איזה פולמוס היסטורי. אני משוכנע שהסיפור הזה לא היה ולא נברא. לא משום שאני לא מאמין שאפשר לעשות גולם, ודאי שאני מאמין, זה גמור. בסן עדן מספר לרב אושעיה, שבראו בסייפי הצירי, איגלה תילתה כל ערב שבס, לכבוד שבת. ולא רק בימי התנאים והמוראים, אחר חמצים מספר, מספר על סבא שלו, שברא גולם. וזה היה בתקופת המער"ל, אפילו קצת אחרי המער"ל, ולכן אני לא כופר באפשרות להשתמש בסייפי יציר לעשות גולם. המשנברור מביא את זה בסימן אוני, והרבה פעמים תמה הייתי, למה המשנברור מביא את החכם צבי הזה? זה לא זה לגמרי, לא להלוך ולא למעשה. אף אחד בתקופתנו לא יכול לעשות גולם, לעולם לא יעשו גולם, אז למה המשנברור מביא את זה? המשנברור בדרך כלל מביא רק הלוך ולמעשה. אני חושב שכאן המשנברורר רצה לחזק את, ה... את התמימות שלנו ואת האמונה שלנו. המשנברורר בסופו של דבר היה מחנך של דור, ולא רק פוסק של דור, ולכן בסימנון ה' hey, המשנברורר מביא את אחרם צבי, האם אפשר לצרף גולם למניין? אז אחרם צבי מפלפל בדין של הגולם והוא מסופק, האם אפשר לצרף אותו למניין? ובספר שלי על התוארה, אני כבר לא זוכר איזה סימן, דנתי באליכות בסוגיה הזו של הגולם והלכותיו, כותב החכם צבי, אבל מי שהורג את הגולם לא עובר ביסוד דיורייתא, ולמה לא? כי בפסוק כתוב שואף יחדם האדם, באדם דומה יש שופך, רק אדם שנברא על ידי אדם, אדם שיצא מהאדם, ולא אדם שנברא על ידי ספר יציר הדרשה חדשה. עכשיו, בין השם, חכם צבי לא כותב את זה, אבל רבי ינקב ענדן, בנו של החכם צבי, מספר לנו את סוף הסיפור הזה, שאותו צדיק שברר את הגולם, והגולם הזה גדל וגדל, והפך להיות מטרד גדול וסכנה לסביבה, והוא נאבק עם הגולם ותלש מהמצח שלו את שם הוויה, וכך החזיר אותו לעפר. וזו תעלומה. שם הוויה היה חקוק על מצחו, הוא החזיר אותו לעפר על ידי כך שהוא תלש את שם הווי והיה מאבק ביניהם והגולם שרט את פניו והיה לו שריטה, פצע עד סוף ימיו שנעשה לו על ידי הגולם. אבל הוא החזיר אותו לעפר. הרי הפה שאסר הוא הפה שהתיר. מי שברט, הגולם החזיר אותו לעפר אז ודאי שאין בזה איזון של איזושהי וגם מסתבר כך, כי גולם בכל זאת הוא לא, הוא לא אדם, הוא גולם. אבל אני מזכיר את הדברים, כי החם צבי דורש דרשה חדשה. אז אנחנו מוצאים בכמה ספרי ראשונים, ואפילו אחרונים, שדרשו דרשות, אף על פי כללי ודאי שאי אפשר לדרוש דרשות חדשות. אז לגבי השאלה הכללית ששאלתי, האם אפשר ללמוד מנתנ"ך? יש לי ויכוח עם אחד מגדולי הדור המובהקים, עם רבו אישו שטרנברג, שהוא כותב בספרים שלו. שמתונס לביונים צריך לתת לאביון. הגמור בבוא ומציע מחלקת בין עני לאביון, ואביון הוא מי שבמצב יותר קשה וגרוע מענית. ואני אומר, נכון, שבמגרס אסתא כתוב אבל יש לנו שלוש עמודי הלכה, והם קובעים הרמב״ם הטוב והשולחנוך. ברמב״ם בטוב ושולחנוך בשולחנוך כתוב שצריך לתת. שתי מטונס ושני עניים, ולא כתוב ואביונים. וגם הרמב״ם ידע שדין עני ודין אביונים הם שני דברים, וגם אטור וגם משחנוך. ובשלושת המקורות כתוב שצריך לתת מטונס לעניים. אני כבר לא מדבר על הרמב״ן במסכת מגילה וכל יתר השואלים, שאף אחד מהם לא אומר שצריך לחפש אביון. ולכן, אף על שבמגילה ססטה כתוב מטונס אביונים, מגיל הססטר זה לא מקור לפסיקה הלכתית. ההלכה נקבעת על ידי הפויסקם, על ידי הרמב״ם, עטו ושל חנוך ושלושתם כותבים שצריך לתת לעוני. ובאופן כללי אני אומר, לא צריך חז"ל, אמרו, אין מדקתקם במועס פורים, בו במציאה אין חס, וביושלמי במדו כתוב, כל הפויסייה נויסם לוי, וידוע על אותו צדיק שמצא אביון, והוא לא סיפר לאף אחד, הוא רצה לשמור אותו לשנה הבאה. הוא אומר, אם אני אספר לכולם שמצאתי אביון, מה אני אעשה בשנה הבאה? שמר אותו בתוך קופסה, לא גילה לאף אחד שפרוני, אין לו פת לאכול, כי הוא רצה להבטיח שגם בשנה הבאה. טרחתי כל כך הרבה עד שמצאתי אביון, לא רוצה להפסיד אותו לשנה הבאה. לא צריך לחפש אביון מהודר עם כל ההידורים. כל ארגוני צדקה כותבים, מתונס אביונים הם בהידור, אני נותן מתונס אביונים שלא בהידור, ואני אומר את זה במפורש. לא מהדר במתונס לב יוינם. כל הפועל שידיעדנו ישראל לא כותב על רמב"ן. גם אם בסופו של דבר נתנו לעשירים, גם קיימנו את המצווה. שיהיו כולם שמחים. כך כותב הרמב"ן. אז ודאי, לכתחילה צריך לתת לעניים. אבל אם טעינו, ופרוני לא אני, וחשבנו שהוא אני, יצאנו ידי חויבו. שיהיו כולם שמחים. אני רק מדגיש את הדברים. פסוק מפורש, מגיל הסס למתונס לב יוינם. ורואים לא כך, לא ברמב״ם, לא בטור, לא בשלטון, לא צריך דווקא אביון, ואנחנו לא פוסקים מן התנ״ך. אז מכל המקורות שלנו יש ניואנסים, יש חילוקים, כפי שאמרנו כמה חילוקים, והדוגמה של מתון הסרביונים זה רק כאשר פסוק בתנ״ך נסתר מדברי הפויסקים, ואני אומר, גם הרמב״ם ידע מה זה אני ומה זה אביון, ויפר פיקן. הרמב״ם <אדם> לא כתב שצריך לחפש אביון, ומן הסתם היו לו סיבות טובות ומקורות טובים להכריע שלא צריך דווקא אביון. ועכשיו לחלק האחרון של השיעור, האם לומדים הלוך ומנהגה עד עתה. אז פעמיים כתוב ביושלמי. מסכת פ' י"ג ל"א, מסכת חגיגה ד' עומד ב'. שתי המקורות האלה כתוב ביושלמי. אין למדנה לוחה מן האגודל. בברלי אין התייחסות לשאלה הזו. ונחלקו גדולי הפויסקים. לדעת הפי חודש, אורך חיים ק"ח, שבוסיאנקף, חלק בעז ק"ח. מה שאין למדנה לוחה מן האגודל, זה רק כשיש סתירה בין הלוחה לאגודל. אז הלוחה גוברת על האגדתה. לפני כמה חודשים, לפני כמה שבועות, אמרתי פה שיעור על המשקל של הקבלה בהלכה. והבאנו מקורות רבים, כשיש סתירה בין ההלכה והקבלה, ודאי שההלכה גוברת על הקבלה. כשאין סתירה, ספק. כיועצה בדובה נחלקו ביחס לאגדתה. שבו סייען כפרי חודש שבורים. מתי אין להם מן האגדה? כשיש סתירה בהלכה. נוידי ביהודי יורידי, מדורי פניון הקוס ס"א סבור, גם כשאין סטירה, אין למדן וזה כלל גדול, ולא משום שיש סטירה בהלכה, גם כשאין סטירה בהלכה, לא לומדים הלכה מן וגם פה אני רוצה להדגיש, ממעשה רב, תמיד אפשר ללמוד הלכה. ויש המון סיפורים שמסופרים במדרש רב או בתנחומר, בשאר מדרשים, וגם בבבלי, וגם ביושלמי. והגודל של חז"ל יש מעשריו, ודאי שאפשר ללמוד ממעשריו, כי אלה סיפורים של התנועם והמרואים. והסיבה שאין למדנה הלוך מן הגדתה זה לא משום שהגדתה פחות מוסמך מאשר הלוכה, אלא שהגדתה הוא בעל אופי אחר. וכבר כתבו רבים מגדולי עולם שאגדת זה תמיד בדרך משל ומליצה, ולכן אין להם עיד מנהלוך ומן אגדת, לא משום שאנחנו מפקפקים באגדת. ולכן כאשר מסופר על מעשיהם של התנועם והמרום, ודאי שלומדים מהם הלכה. כשם שלומדים זריזמה ג' מאברום אבינו, כך הוא נהג, כך אנחנו נוהגים. אבל בכל מוקרים, נחלקו, אני לא יודע ביהודה מצד אחד, שוסיה, כפרי חודש, מאידך, האם לומדים מהלוך מן הגדתה, כאשר אין לזה סתירה בדברי ההלוכה. ואני רוצה להביא שתי דוגמאות מאוד בולטות, הלוך על המעשר, של עוד שלא שרו מאבותינו, והמקור היחיד שיש לנו זה רק מן הגדתה. אז אחת הדרכים לקבוע אבהות בזמננו זה בדיקת דנ"א. אז אני לא עומד כאן להסביר לכל הצדדים מה זה בדיוק דנ"א. זה הקוד הגנטי שיש לכל ייצור, ייצור חי בעולם. ומעשים בכל יום בבתי משפט וגם בבתי דין כשיש ויכוחים על מזונות ורוצים לקבוע מי האב של התינוק, של הילד, שחייב לתת לו מזונות ול... ולשלם לגידולו, עושים בדיקת דנ"א. האם אפשר לקבוע ממזירות לפי דנ"א? אישה נשואה, הביאה לעולם ילד, הבעל אומר, זה לא הילד שלי, זה הילד של השכן, לא עלינו. ועושים בדיקת דנ"א כדי לדעת מי אמור לשלם לגידולו של הילד. הבעל והאישה התגרשו, הבעל אומר, זה לא הילד שלי. ומתברר בבדיקת דנ"א שהזכן לא הילד שלו, האם הילד ממזר, האם מספיק בדיקת דנ"א כדי לפסול אדם, ואני פסקתי, לא, ממזרות כמו דין הנפוש, שצריך שני עדים קשרים, ושום הוכחה אחרת בעולם לא יועיל, אף על פי שמבחינה מדעית מדובר בבדיקה ודאית. אז יש מדריש, מדריש פלאי בפרשת נוסאי ומדריש רבב. כותב המדלש, הקדוש ברוך הוא מפרסם ונוקם בעוברי עבירה, ולכן אשתה שזינתה, קדוש ברוך הוא צר, קלסטר פניו של התינוק כפני הבועל. זה לא נס, זה דרך הטבע. יש לו את הדנ"א של פרוני, אבל במדלש כתוב חידוש יותר גדול, שלפעמים גם אם לא נולד תינוק כמו עבירה, קדוש ברוך הוא בכל זאת, ייצור קלאסטר פונב של התינוק מן הבעל, כפני אותו פלוני, כדי לפרסם עוברי עבירה, וזה חידוש גדול. אז אני לא יודע איך הקדוש ברוך הוא עושה דברים. אף אחד לא יודע איך הקדוש ברוך הוא עושה דברים, הוא עושה מה שהוא רוצה לעשות. אז כאשר הקדוש ברוך הוא רוצה ליצור את פניו של תינוק של ראובן, כפניו של שמעון, האם הקדוש ברוך הוא משנה את ה או שהקדוש ברוך הוא לא צריך לשנות די.אן.איי. שם את כף ידו כביכול, וכך הוא מצייר את פניו. לא יודע. אף אחד לא יודע. אבל המדרס כותב שלפעמים, בן סלפרוני, יראו פנים של אלמוני, שהוא בעל עבירה, כדי לפרסם עוברי עבירה. ואני אומר, אם הקדוש ברוך הוא יכול לשנות את תווי פניו, והקדוש ברוך הוא גם יכול לשנות את הדי.אן.איי. הוא לא צריך לשנות את ה-DNA, אבל הוא לא יכול. מי, מי מתערב לו מה לעשות? וזו הסברה נוספת, שאי אפשר לפסול ילד בפסול ממזלות בבדיקת DNA. כל הלשון. ואני מביא את המדרשת חדמית, גם בלאו הכי אני סבור שצריך אדם, כמוהו בדיני נפושס. לא רוצה להיכנס לסוגיה עצומה של אומדנה בדיני נפושס. פעם אחת בש"ס אומרים שיש אומדנה שיש לאותו כפה, אפילו בדין נפוש של זה, זה נושך בגאבוי. לעומת האומדנה של הורג מפרפא וחרב מטפטף במסכת סן הדן, זה הסיפור של שמן בן שטח. סוגיה נוספת, אם פונדקאית, שגם בזה הפויסקים גדול הזמן מסופקים לשני גדולי ההוראה, מרונן רב אל-יושבי ולבשנזר משניהם אמרו שצריך להחמיר בשני הצדדים, בקביעת האם ההלכתית, בעלת הרחם או בעלת הביצית, והמקור היחיד לשאלה הזו זה שוב מדריש, מדריש רבא, של לאה הייתה מעוברת עם יוסף, ורוחל הייתה מעוברת עם דינו, ולאה צודקת, מתפללת לקדוש ברוך הוא, אני, אני אקבל שבעה שבטים, ואחות שלי אף אחד, ולאה ביקשה מהקדוש ברוך הוא, שרחל היא זו שתלד את יוסף, והקודש ברוך הוא שלח מלך מן השמיים וחליף את העוברים, והעביר את יוסף מרחמה במתנה של לרחמה של רחל, ודינו הועברה מהרחם של רחל לרחם של לאה, קחתו במדרש. האם נוכיח מכאן שבעלת הרחם היא האם ההלכתית? אין למדן הלוכה מן האגודל, ולכן אני חושב שצודקים גדולי הפסרים וכך. אני פוסק הלוכה רמייסר בהמון מקרים שהייתי מעורב בהם, שספק מי האם ההלכתית, בעלת הביצית שממנה התפתח העובר או בעלת הרחם. אז ישאל השוער למה פה אני אומר שאין למדן מן האגודל. ולגבי שאלה ממזירות, ממזירות, אני כן סומך על המדרש, משום שלהטיל ספק, אנחנו נטיל ספק גם לפי הגדתם, ובפרט כאשר מדובר בהצלה מנגע ממזירות. אבל לפסוק הלכה מוחלטת מן הגודל, ודאי שלא לומדים הלכה, ולכן ספק זו עומד בעינה. אז הסוגיה היום, סוגיה מרתקת, התחלנו אם לומדים מלפני מטן אם בכלל לומדים מן אם יש דבר כזה שמחדשים דרשות חדשות לאחר כך, עשינו את התלמוד והבאנו שלוש דוגמאות של גדולי הפויסקים לדוריסיהם, וסיימנו בדיון קצר עם, במשקל האגדתא, כאשר אנחנו באים לפסוק הלכה. ותוך כדי הדברים אני נזכר במקור נוסף, דברי מלכיאל, אני חושב חלק ד' סמין, עין אלף, הוא דן באליכות במה שמובה ביורדי הרי ס"ב, שמומרים שיצאו מדת ישראל ועברו וקיבלו אלוהים אחרים, לא מעלים את בניהם. ושואל, שואלים הפויסקים, אבל הילד הוא ילד יהודי. יהודייה לא יכולה לחדול מלהיות יהודיה. התינוק יהודי, אז למה לא מלאים אותו? דיברין אלקיר מצטט גינז ורודם. גינז ורודם היה רבה של מצליים לפני יותר מ-300 שנה. אורך חיים כלל בסמל, למיטב זיכרוני, וגינז ורודם דורש דרשה חדשה. ואתו זמי שתשמור, אתו וזרעך אחריך. אומר גינס וולדאי, מה כזרוי, לא היא. מה כזרוי, לא היא. וכשם שהוא מה לשם שמיים, כך גם זרוי, מה לשם שמיים, ואם האבא לא מתקבל אמור לשם שמיים, אין מצוות מילה. תמה דברי מלכיהו, מה גינס וולדאי מחדש דרשה חדשה, שלא מצינו בדברי הש"ס, אין דבר כזה. והוא מפרש, ההלכה הזו בדרך אחרת, אבל זה לא ענייננו, אני רק עסקתי במקורות, האם יש דרישות חנשות, ומה המשקל להגדת, ומה המשקל לתנכת, על זה אנחנו באים ללמד הלכה. ובכל זאת, היום בלילה זה לשכוי לשאוב, אז אי אפשר שלא לדבר על משמעות הימים. ימי הצום, שבהם אנחנו... אמורים לזכור את חורבן הבייס ולהתעבר. ואני אומר כמילתא דפשיטא, הזיכרון הוא יסוד כל כך מרכזי בתרס השם, ביהדוס. כל יהודי אמור לזכור את ימי התהילה שלנו, את ימי התפארת שלנו, את יציאת מצרים, מעמד הר חז"ל אומרים, מנין שעושים זכר למקדוש. הרבה דברים תקנו חז"ל זכר למקדוש, אבל אנחנו אמורים לזכור גם את ימי החורבן, גם את ימי העבר. לא רק זכר למקדוש, אלא זכר לחורבן, בייס המקדוש. גם זה תקנו חז"ל. גם זה וגם זה. הזיכרון איננו תכלית לעצמה. גם השמחה והאבל אינם תכלית לקשעת זמן. אנחנו אמורים לזכור את יציאת מצרים כדי לחזק את האמון בניסים וכדי לקבל עור מלכות שמיים. והרבה פעמים כבר דיברנו, ובעיקר זו הסוגיה שאנחנו עוסקים בה לפני חג המצות, ובימי החגים, הרמב"ן, שהקדוש ברוך הוא עשה ניסים גדולים כדי שנלמוד על הניסים הנסדרים. ולכן אנחנו אמורים לזכור את יציאת מצרים. כלי בני עשור עבודה הם אשר ארצי עשו מארץ מצרים. אנחנו אמורים לזכור את ימי התהילה לא רק כדי לשמוח, אלא כדי להתחזק. כך גם בעניין ימי החורבן. כותב הרמב״ם, פרק הלוך האלף מלאכות תעניות. יש שם ימים שכל ישראל מתענים בהם מפני הצרות שיראו לאבותינו באותם הימים. והרמב״ם מפרט את ארבעת הצומות שקשורים לחור בן אבייס. אבל הרמב״ם כותב, יש שם ימים שכל ישראל נוהגים להתענות בהם מפני, הצר... מפני הצרות שנשאו לאבותינו. לעורר הלבבות, הלבבות לפתוח בדרכי התשובות. הרי שכותב הרמב״ם שהסיבה שאנחנו אמורים לזכור ולהתאבל ולהתענות כדי לעורר הלבבות לפתוח בדרכי התשובות. והרמב״ם ממשיך שבזיכרון הדברים האלה נשוב להיטיב, אז נחזור בתשובה. אז מה צריך לזכור? קודם כל צריך לזכור ולהבין ולהפנים שיש השגוך הפרוטסט בעולם. וצרות לא תוקפות אותנו באופן מקרי. וזה מחזיר אותנו לפרק א', הלוך הלוך הוייס ברמב״ם, בתחילת הלכות תעניות. שם כותב הרמב״ם מיצוס הסיימן הטרל, לזעוק ולהריע, כאשר צרות מתרחשות עלינו. ואסור לחשוב שהצהרות הן מקריות. ברמב״ם יש לו פירוש מאוד מקורי בדברי הטוירות, אם תלכו עימי בקרי, אף אני אלך עמכם בחמת קרי. בניגוד לשאר אלה שאלה, הרמב״ם מפרש שקרי זה מלשון מקרה, שאסור לומר, זה קרה, קרה, דברים רעים קורים, אנחנו מאמינים בהשגחה פרטית. וכאשר צרות מתרחשות עלינו, אנחנו צריכים להאמין שזה השלוח הפרוטו, שהקדוש ברוך הוא מפקח, שהקדוש ברוך הוא רואה, ששום דבר בעולם לא קורה באופן מקרי. סיפרתי הרבה פעמים את הסיפור של אמא זכרנו לברוכה. הרבה פעמים סיפרתי על המפגש של חובי <coughs> מיירי באושוויץ, עם הרב מקרויזנבורג, אבל אמא הגיעה לאושוויץ ביחד עם שלושים בני משפחה. 29 נשלחו ימינה, והיא לבדה נשלחה שמאלה. הייתה בת 14. הייתה מבוהלת נורא, וכשהיא חשבה שאף אחד לא שם לב, היא רצה לכיוון שלי לקראת אימא שלה, להיות עם כל המשפחה. אבל מישהו שם לב, והמישהו הזה היה הקדוש ברוך הוא, והיו לו תוכניות אחרות. והוא דאג לכך שעוד מישהו ישים לב. נאצי צעיר שרדף אחריה, נתן לה אגרוף בפנים, זרק אותה לרצפה, ואימא סיפרה תמיד, עד שהיא קמה, היא כבר לא ראתה אף אחד מבני המשפחה, ובלב שבעור היא הלכה לצד השני, לאן שנשלחה. ילדה קטנה מתוך 30 בני משפחה, וברוך השם האריכה ימים, נפטרה לבית עולמה לפני שנה וחצי. והשאירה יותר מ-500 צאצאים, כולם שומרי תורה ומצוות, רבים מהם מרביצי תורה. ובשנים האחרונות, לימי חייה, הייתה אומרת תדיר, שזה הנקמה שלי בהיטלר, זה השגחה פרטית, ילדה קטנה אחת, מתוך 30 בני משפחה, בעל כוח עטו חי להקים שבט בישראל. אז דבר ראשון, כותב הרמב״ם, צריך להאמין שדברים לא קורים במקרה. ואם אנחנו בגלות, סימן שאנחנו עדיין לא ראויים לגאולה. ואם אנחנו כואבים, יש סיבה למה אנחנו כואבים. ולכן הימים האלה ניתנו לנו לאוירר הרבו ואיס לפתוח בדרכי התשובו. ולא די להתאבל. ולא לדי לנהוג מנהגי אבילות, אלא צריך לנסות לעזור בתשובה, להיטיב את דרכינו ומעללינו, כדי שהקודש ברוך ירחם עלינו וישלח לנו את בית המקדש. ויש מאמר חז"ל ידוע שכולם טועים בו, מלבד אלה ששמעו את הדברים ממני לפני שנה או או חמש שנים או עשר שנים. ורבים הם. אבל העולם מצטטים את דברי חז"ל, כל שולי ניבנה המקדש ביום אב כאילו אחריו בימיו. וזה לא כתוב בשום מקום בחז"ל. מה שכן כתוב חמור יותר ומטריד יותר, וזה ירושלמי דרעת ל"ד בייס במשחקת יומא. כל דור שולי ניבנה המקדש ביום אב מעלים עליו כאילו הוא החריבו. כי כאשר אנחנו אומרים כאילו חרב בימיו, זה קרה. כל כך הרבה דברים קורים בימי חייו של אדם, הרבה דברים קורים בעולם. ולכן כשאומרים כל של רימיון ובי זמין זמיון, כאילו חרב בימיו, זה לא כל כך מטריד. אבל כשאומרים כאילו הוא החריבו, זאת אומרת, כל אחד נושא באחריות, וכל אחד צריך להרגיש את האחריות הזו. אם לא זכינו לבית המקדש, הרי שאנחנו לא ראויים, מבין מה אנחנו לא ראויים, פירוש של דבר שאם היה לנו בית המקדש, היום בבוקר הוא יחרב. אצל בני אדם קל יותר לשמור על בית שלא יחרב, מאשר לבנות אותו מחדש אחרי שחרב. אבל אצל הקדוש ברוך הוא זה אותו דבר. שום דבר לא קשה לקדוש ברוך הוא, אין קושי לפניו. ובפרט לפי רש"י ותוספות שלוש מקומות בש"ס. שבית המקדש השלישי ירד אש מן השמיים. והם לא זכינו. אין זה אלא משום שאנחנו לא ראויים. ולכן, זה לא כאילו חרב בימיו, זה כאילו הוא החריבו. מושלמוה דורדוימה, אימא יוצאת מן הבית, לחמש דקות רק יורדת למכורת לקנות חלב ומזהירה את הילדים שלא יבלגמו את הבית, שלא שישמרו על הבית. היא רוצה למצוא את הבית כפי שעוזבת אותו, והיא חוזרת בעוד חמש דקות, היא חוזרת אחרי עשר דקות. החלון הגדול בסלון מנופץ לרסיסים, הגרטל הפרחים שעמד על השולחן שבור על הרצפה, וכל החדר מלא מים ופרחים. ואמא שואלת, מה קרה? והילדים אומרים, כל אחד. החלון נשבר, הגרטל נפל. ואמא אומרת, הגרתר לא קופץ מהשולחן, ובכלל לא נשבע מעצמו. מישהו עשה את זה, ואני רוצה לדעת מי עשה את זה. בית המקדש לא חרב מעצמו, מישהו עשה את זה, אומר הקודש ברוך ומי שעשה את זה, זה אתם. ולכן כל דור שלו אין לי בנה ביום אב מעל כאילו הוא החריבו. ואם הוא החריב, הוא אחראי לתקן, הוא אחראי לבנות. ולכן כותב הרמב״ם שכל התועלת של עצומות, של ארבעת עצומות, כותב הרמב״ם, יש שם ימים שכל יסול מתענים בהם, מפני הצרות שאירעו בהם, ועורר הלבבות בדרכי התשובה. אז כל אחד צריך לשפר את מעשיו, וכל אחד יודע מה הוא צריך לתקן, ואין אדם יודע מה בלב חברו. אבל כל אחד בימים אלה צריך לעשות חשבון נפש, מה הוא צריך ומה הוא יכול לתקן, אם זה בין אודם למוקרים, אם זה בין אודם לחווי אלוהי. וכל אחד צריך לתקן את מעשיו כדי שנזכה לישוע שילון. אני רוצה שנזכה תוך כדי אבילות, שנזכה לשפר את מעשינו ונזכה לבניין בי סמי קדוש, ומי יתן שלא נצטרך להתענות בעוד שבוע, בתשעבר, שנזכה לדבענובי זכריו. שצם הרביעי וצם החמישי וצם השביעי וצם העשירי יהיו לבייס יהודה, לשששין ולשמחו ולמיידים טויבן במהרו יומנו אומינו. עולם שלם של תוכן מחכה לך בכל הלשון 03-6171111